0: Espero que estén muy bien, comenzando el año con todo, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, encantado de poder estar aquí una sesión más y hoy voy a compartirles algo súper importante porque hemos pasado las fiestas y hemos comentado en las sesiones anteriores acerca de hábitos, alimentación, establecimiento de metas, entre otros temas, pero estos fueron los más importantes debido a que Varios de ustedes se han preguntado cómo comenzar un año con mejores resultados y mi propósito siempre ha sido que la gente tenga un sistema en el cual pueda generar resultados. La mayoría de las personas se enfocan en el hacer solamente por el ver, pero no observan y no cuestionan cómo pueden tener mejores resultados de una forma más simple más contundente o más determinante. Y eso es lo que hoy te voy a compartir. Así que si me estás escuchando en podcast, ahí ponme una calificación. Si me estás escuchando a través de YouTube, de igual forma suscríbete a mi canal o si estás en mi fanpage, compártelo de la misma manera. Yo estoy muy contento de poder compartírselos y esta información vale mucho. Vamos a hablar de la resistencia a la insulina. ¿Quién de aquí es resistente a la insulina? ¿Quién de aquí... Hoy tiene problemas sobre bajar de peso. Hay muchas personas en el mundo que no saben cuál es la fórmula para poder bajar de peso. Y como lo hemos mencionado en las sesiones anteriores, el problema no es calórico, el problema es hormonal. Y aunque tu nutriólogo, dietista, médico, etcétera, te diga que tienes que comer menos, sí pero tienes que comer menos lo que hace que se eleve tu insulina. Esa sería una muy buena respuesta de tu dietista, health coach, nutrólogo o médico. Y te voy a enseñar, como ya lo hemos platicado en las sesiones anteriores, cómo estas hormonas hacen que tú puedas subir de peso. Y efectivamente hay alimentos que te hacen subir de peso. Entonces vamos a hablar de esto, de esos alimentos... Vamos a hablar de cómo podemos mejorar y tener un sistema que nos permita bajar de peso. Y muchas felicidades a todas las personas que comenzaron el reto los 10 días, porque fueron muchísimos los que comenzaron ahorita alrededor del mundo. Entonces, eso me pone muy contento, porque yo sé que entre más personas seamos los que somos conscientes, pues más personas enseñaremos a otros lo que les falta de información. Entonces, voy a hablar acerca de algo bien importante, que es el sueño. ¿Quién de ustedes duerme bien? ¿Quién de ustedes cree que el sueño es importante para pues, llevar un estilo de vida saludable y también para bajar de peso? Te voy a decir que la privación del sueño hoy en día es una de las causas más importantes de estrés crónico. Y en los últimos seis meses yo me he dedicado mucho, no es cierto, en los últimos ocho meses me he dedicado mucho a estudiar el sueño Debido a que en la mayoría de mi formación como emprendedor solamente estuve pues enfocado en trabajar duro con todo, esforzándome bastante y dejé a un lado el sueño, dejé a un lado las horas de calidad porque pensaba como todo en la vida. El que trabaja duro, pues el que madruga Dios le ayuda, ¿cierto? Entonces... En lo que me enfoqué más fuerte fue en que yo tuviera que hacer pues, un trabajo extraordinario para poder salir avante, que siempre fue trabajar más, desvelarme más, pero no me di cuenta que el sueño efectivamente es sumamente importante, incluso para bajar de peso. Entonces, eso es lo que te voy a platicar hoy también. Por lo general, se empieza a engordar a partir de dormir. Cuando tú duermes menos de 7 horas, escucha esto, cuando tú duermes menos de 7 horas, no siempre, pero en, la, en, lo, en, el, en el mayor de los casos, las personas producen algo y son hormonas. Entonces, dormir entre 5 y 6 horas se ha asociado a un incremento más del 50% del riesgo de subir de peso. Entonces, cuanto menos duermas, más fácil se gana peso. Posiblemente tú no lo sabías. Y ahora digas, ah, con razón me gusta dormir mucho y me mantengo delgado. Pues sí, de hecho, hoy los doctores más prestigiosos en el mundo han determinado que dormir es más importante que la alimentación. Imagínate, de hecho, en categorización está dormir, alimentación y movernos. Entonces pues la privación del sueño es un factor de estrés psicológico y por lo tanto estimula al cortisol, que ya hemos hablado de esta hormona al igual que la insulina. Entonces esto a su vez genera altos niveles de insulina, resistencia en la insulina y al momento de tú estar modificando o generando estos problemas de no tener un correcto horario disciplinado de ir a dormir y de levantarnos, provoca que nuestros, nuestros ciclos circadianos, que también ya hemos hablado de ello, estén completamente pues, desasociados con nuestra naturaleza humana. ¿A qué me refiero? Pues tú tienes un reloj biológico, que así le llamamos coloquialmente, pero en realidad eso se llama ciclo circadiano, y tu ciclo circadiano es la manera en cómo tú has ido evolucionando a lo largo del tiempo a través de tus sistemas hormonales, tu sistema nervioso tu sistema inmunológico, todos ellos se rigen a través del sol, de la luz, de la naturaleza, de lo que pues comúnmente perciben. Acuérdate que tú no eres un ser que evolucionó en el concreto. Tú eres un ser que evolucionó en la naturaleza y que durante millones de años así se acopló y que apenas llevamos unos cuantos miles de años pues en el concreto y, unos, y unas decenas de años con la tecnología en la era digital. Entonces, esto es algo que tienes que tener siempre en perspectiva porque el sueño hoy es una de las razones o factores más importantes para que nosotros tengamos salud y nosotros podamos también llegar a nuestras metas de peso. La mayoría de ustedes no lo están haciendo y esa es la razón por la cual sus niveles de insulina en la noche siguen estando muy elevados. Y recuerda que la insulina es esta hormona que te va a hacer engordar porque es una hormona protectora de reservación de energía o acumulación de energía y se acumula por medio de la grasa. Entonces, dormir lo suficiente es esencial para, cual, para cualquier plan de pérdida de peso y también para cualquier plan de regeneración de masa muscular o ganar masa muscular, como tú le quieras llamar. Es súper, súper importante que nosotros estemos... Um, claros de tener una buena disciplina en la cuestión de dormir. Y te voy a hablar acerca de los carbohidratos que son altamente refinados. Estos alimentos que se sabe comúnmente nos hacen subir nuestros niveles de azúcar en sangre y eso se llama niveles de glucosa. Cuando están los niveles de azúcar en sangre se llama glucosa. Entonces conducen a unos altos niveles de insulina. Y esos conducen a un aumento de peso y obesidad. Y lo que tú comúnmente piensas como un déficit calórico y que decimos que podemos comer lo que sea, incluyendo una rebanada de pastel y todas estas cosas que decimos que no hay que satanizar ni mucho menos, ¿pero qué crees? Tienes que captar que sí hay alimentos que te engordan porque hay alimentos que disparan tu insulina. Entonces, de niños solíamos decir a lo mejor que eh, pues nada nos engordaba, que teníamos un segundo estómago, que podíamos comer más, que nosotros necesitábamos más energía. Pero, ¿qué crees? Todas esas cosas, todos esos alimentos de bajo aporte nutrimental, pero con carbohidratos simples, como los azúcares o, o simplemente carbohidratos refinados, lo que hacen es elevar nuestra insulina y, por lo tanto, almacenemos grasa. Entonces, quiero que pienses en algunos alimentos típicos a los que acudimos en busca de alivio emocional. ¿Quién de aquí a veces ve la alimentación o la comida, mejor dicho, no la alimentación, la comida, como un escape emocional a nuestros problemas, a nuestra situación financiera, a nuestra situación con nuestra pareja? Muchos se, se van hacia el sexo, muchos se van hacia las drogas, muchos se van hacia el alcohol, muchos hacia el despilfarro del dinero, pero la mayoría se va o se resguarda en la comida. Entonces, acudimos como a los macarrones con quesos, a la pasta, a los helados, a muchos dulces, a tortas, etcétera, etcétera, etcétera. En México, bueno, sabemos que la vitamina T está a todo lo que da, pero todos estos son carbohidratos altamente refinados y hay pruebas de que estos alimentos activan tus sistemas de recompensa hacia nuestro cerebro. ¿Cuáles son esos sistemas de recompensa? Pues los que nos generan placer, que son las, lo, los neurotransmisores, la endorfina, la serotonina, que son estos, eh, pues esta droga natural que produce nuestro cerebro, nuestro organismo, y eso provoca que generemos cierta adicción, apego, y por lo tanto, cuando sintamos estrés, problema, pues lo único que queremos es comer. Y a veces los comemos en exceso, y eso provoca que nuestras hormonas se pongan precisamente a trabajar en exceso. Y es cuando pues, vemos cierto tipo de efectos en resultado físico en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué sucede con el caso de la insulina o resistencia a la insulina? Entonces, como se ha comentado anteriormente en los capítulos anteriores, esta es una hormona que actúa sobre las células. Supongamos que es como una llave que encaja en una cerradura. Y cuando la insulina que es la llave, ya no encaja en el receptor, o sea, en la, en la chapa, ya no encaja. La chapa, pues en este caso, ¿quién crees que es? La chapa es la célula y esa chapa o esa célula se vuelve resistente a la insulina, a esta llave. Entonces, el encaje o la entrada es deficiente, ya no encaja bien y la puerta no se abre del todo. Entonces, el proceso no se está completando y como resultado entra menos glucosa a la célula y la célula detecta que hay muy poca glucosa en su interior y es que esta se está acumulando en el exterior de la entrada, supongamos que en la chapa, ¿ok? Y de esa forma, ansiando glucosa, la célula necesita glucosa la célula pide más para compensar la situación de carencia que debería de haber más. Y el cuerpo, entonces, produce más llaves adicionales, o sea, más insulina. Y el encaje sigue siendo imperfecto, deficiente, pero se abren más puertas, lo que permite que entre una cantidad normal de glucosa en la célula. Entonces, todo se derivó a que ya no entraba de forma correcta glucosa a la célula. Esto deriva a que se produzca más eh, insulina. Y supongamos que en una situación normal producimos 10 llaves que son... Es la insulina, es la analogía, ¿ok? Y cada llave abre una puerta cerrada que permite que entren dos moléculas de glucosa. Entonces, con 10 llaves entran 20 moléculas en esa célula. Y bajo condiciones de resistencia, la llave no abre completamente la puerta cerrada, de modo que solo puede entrar una molécula de glucosa. Con 10 llaves, solo se logra que entren 10 moléculas, cuando en realidad deberían de ser 20. Entonces, para compensar esa situación, lo que pasa es, tenemos que producir un total de 20 llaves, ok, acuérdense que es una analogía, y así lo que hacemos es, ahora que ya pueden entrar 20 moléculas de glucosa en la célula, pero solo porque hemos aumentado nuestro número de llaves, o sea, nuestro número de insulina. Y a medida que desarrollamos resistencia a la insulina, nuestro cuerpo incrementa nuestros niveles de insulina para obtener el mismo resultado que pues debería de ser con una menor cantidad. ¿Estás de acuerdo? Lo que hicimos fue compensar lo que necesitaba nuestra célula, pero porque se ha hecho resistente. Y eso provoca que nosotros tengamos que disparar más insulina, producir más insulina, porque nos hemos vuelto resistentes. Entonces, el precio que pagamos son unos niveles de insulina constantemente elevados. Y esos niveles constantemente elevados generan obesidad a lo largo del tiempo, enfermedades autoinmunes, degenerativas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la insulina ocasiona pues, resistencia a la insulina, pero la resistencia a la insulina también da lugar a unos niveles altos de insulina. Entonces, se trata de un círculo vicioso clásico que se autorrefuerza entonces, cuando, cuanto más altos son los niveles de insulina, mayor es la resistencia a ella. Y cuanto mayor es la resistencia, más elevados son los niveles. Entonces, el ciclo cien, sigue siendo sin cesar. Ambos factores se refuerzan mutuamente hasta que los niveles de insulina alcanzan cotas extremas o pues, medidas superiores a la norma. Y cuanto más tiempo dura el ciclo, más empeoran las cosas y esta es la razón por la cual la obesidad es tan dependiente del tiempo. Pasan los años, y es lo que comentamos en las sesiones pasadas y en varios videos cortos que he estado haciendo, en donde te propones bajar de peso ya en enero, y algunos no han iniciado y ya estamos a 2 de enero, primer lunes del año, primer lunes del mes, 2023, y no has hecho absolutamente nada. Pero esto genera un efecto compuesto. Que tú crees que en enero te estás reponiendo, pero no te estás reponiendo del todo lo que acumulaste en el 2022. Te estás reponiendo de lo que acumulaste en, el, en diciembre del 2022. Entonces... Tú has estado llevando una, una dieta rica en alimentos que provocan una respuesta insulínica que inicia con una obesidad y terminas cada año así. Entonces estás generando resultados a lo largo del tiempo que son en efecto compuesto, pues, 2, 5, 10, 15 kilos de sobrepeso. Y la resistencia a la insulina se convierte en pues en una parte que cada vez genera un mayor problema y que puede, hacer, y que puede llegar, de hecho, a causar importantes eh, niveles que generen no solamente ya la obesidad, sino pues otro tipo de padecimientos. Y como cuáles, como pues efectivamente prediabetes o diabetes. Y en otros casos, Alzheimer, y bueno, para qué te digo las otras cosas, como las mujeres que generan síndrome de ovario poliquístico también. Entonces, no todas las células del cuerpo presentan la misma resistencia. Eso, eso es algo muy interesante que tú debes de saber. No todas las células del cuerpo generan la misma resistencia. Y los comportamientos principales son el cerebro, el hígado y los músculos. El hecho de que cambie la resistencia de uno no hace que cambie la resistencia de los demás. Por ejemplo, como lo mencioné, ¿por qué las mujeres... Algunas no generan diabetes, pero generan síndrome de ovario poliquístico. O porque algunos generan diabetes tipo 2 o algunos generan primero Alzheimer o demencia. Entonces, todo esto varía. Y cuando ingerimos demasiados carbohidratos, desarrollamos también resistencia pues, hepática. Y lo, lo más importante que debemos de tener pues claridad, es que cuando consumimos demasiados carbohidratos no solamente estamos afectando un órgano, sino a la larga empiezan a derivarse problemas en otros. Y la falta de ejercicio, por ejemplo, puede hacer que, o la falta de movimiento puede hacer que tú derives más rápido resistencia a la insulina o este tipo de enfermedades como la diabetes, porque no usas tus depósitos de glucógeno tu cuerpo y tu organismo dependen de forma muy diferente de la energía. Entonces, por eso es importante estarnos moviendo, no que el ejercicio sea la solución de bajar de peso, pero el ejercicio te ayudará bastante. Y nosotros tenemos que empezar a tener una manera de llevar un estilo de vida consciente sin que erradiquemos obviamente el disfrutar y el gozo de las comidas, esto no es para espantarte, sino esto es para generar conciencia, interrumpir tu pensamiento y tu acción que llevas todos los días. Entonces, la mayoría de, eh, de las personas hoy comen tres veces y dos snacks porque así se nos ha enseñado o así se nos educó y se nos dijo que acelerábamos el metabolismo, que ya explicamos eso, es una tontería. Y lo que en verdad deberíamos de empezar a ver es cómo podemos mantener nuestros niveles de insulina más bajos. Porque imagínate que en tu primer comida mantuviste un nivel de insulina elevado. Luego en el snack, tu snack hace que tu nivel de insulina otra vez se vuelva a elevar. En la comida vuelves a elevar la insulina. En tu otro snack vuelves a elevar la insulina. En tu cena vuelves a elevar la insulina y aparte te duermes mal. Y aparte, todo el estrés que generaste a lo largo del día mantuvo tus niveles de insulina elevados, como ya lo hemos mencionado en las sesiones anteriores. Entonces, tú piensas que eso está beneficiando a tu cuerpo porque estás comiendo muchas veces y te dijeron que comer muchas veces ayudaba a que aceleraras el metabolismo, entonces puedes eh, tener un metabolismo más acelerado, lo que te hace ser más delgado. Es completamente una falsedad y no tiene nada de lógica. ¿Ok? Entonces, si tú te pones a pensar, pasas 18 horas con la insulina elevada. Pasas 18 horas de tus 24 con niveles de insulina elevado. Entonces, solamente pasas de 6 a 8 horas en un estado en el que pues, tu insulina es bajo, por así decirlo. Pero aparte, si no dormimos bien, como lo mencioné al principio, pues estás engordando incluso cuando estás dormido. Y cuando pasa esto, cualquier cosa, como muchos dicen, hasta el aire me engorda. Sí, efectivamente, pareciera que hasta el aire te engordara. Y esto provoca que hoy parece que estás viviendo en, un, en una realidad que solamente a ti te pasa, donde pareciera que pues, el universo o la industria alimentaria o está en tu contra, pero en realidad es que son tus hábitos que haces día con día, que generan un efecto compuesto que, como ya lo mencioné, te vuelves resistente a la insulina. Y aparte, estás consumiendo productos que tienen un extraordinario, en un extraordinario marketing que tú empiezas a consumir. Y estos productos que dicen light, que no tienen grasa, pero tienen un montón de carbohidratos o azúcar, porque si tú le quitas a un alimento la grasa ahora lo tienes que compensar con otro sabor porque si no sabe a papel. Y esto hace que vuelvas al mismo círculo. No tienes la suficiente información y todo lo estás haciendo al revés. Creyendo que el cereal va a hacer que bajes de peso. Creyendo que comer cinco veces al día va a hacer que aceleres tu metabolismo. Y lo único que estás haciendo es caer en la trampa. Entonces, Ahora preguntémonos, ¿cuántas comidas debemos hacer y cuál es la comida más importante del día? Esto lo he mencionado mucho en mis videos y yo sé que has visto a muchos expertos y me da bastante gusto que eh, sigas a gente que también tiene extraordinarios resultados en la alimentación, en la orientación hacia un mejor cuerpo, etc. Pero entiende, el desayuno o desayunar temprano no es la comida más importante del día. No es necesario comer al despertarte. No te vas a desmayar, no te va a generar gastritis como todos creen. Es una completa tontería eso. Y de verdad, discúlpame, pero cada vez, que te dices, cada vez que dices eso o le crees a alguien eso, te estás diciendo tonto a ti mismo. Entonces, investiga. No me creas a mí si quieres. Investiga más, ¿sale? Entonces, imaginemos que tenemos la necesidad de echarnos combustible como un carro, ¿Ok? para afrontar pues, nuestras actividades del día, pues, para hacer pues, lo que tenemos que hacer, ¿no? estudiar, ir a trabajar. Entonces, si nosotros tenemos suficiente combustible y no hemos usado el combustible que le echamos ayer y cada mañana justo al despertarnos lo que hacemos es volver a echarle combustible a nuestro cuerpo, ¿qué crees que pasa? Nuestro cuerpo tiene una sobresaturación de combustible. Entonces, capta lo siguiente. Cada mañana justo antes de despertarte, un ritmo circadiano sacude a tu cuerpo de forma natural con una mezcla embriagadora de un componente llamado hormona de crecimiento que me fascina. Hormona de crecimiento, cortisol, epinefrina, norepine norepinefrina, adrenalina y este cóctel de hormonas. Lo que hace es estimular a tu hígado a que pueda elaborar de forma natural glucosa, nueva la cual nos da un buen shot para que nosotros nos despertemos. Eso se produce naturalmente de forma inconsciente. Tú no dices a tu cuerpo, ¡ay, vamos a producir adrenalina, hormona de crecimiento! No, lo hace tu ciclo circadiano por evolución. Y esto es un efecto que pasa todas las mañanas. Y de hecho, por eso en las mañanas tus niveles de insulina son más altos. ¿Ok? Entonces, ¿el desayunar en verdad es la comida más importante del día? Por supuesto que no. Sin embargo, para la mayoría de las empresas enormes alimentarias, por supuesto que necesitan decirte eso. Porque es una oportunidad perfecta para ellos de venderte los alimentos más rentables y procesados durante el desayuno. Y estas empresas se lanzaron por el dinero con la misma facilidad con lo que los tiburones se abalanzan sobre una presa herida. Entonces, si tú escuchas a tu cuerpo de mejor forma, te harás cuenta que no requieres desayunar. Pero te han inventado y te han gritado que el desayuno es la comida más importante. Entonces... Ahorita tenemos una oportunidad nuevamente de reeducar a nuestros hijos y a las nuevas generaciones para que entiendan estos procesos que pasan y que tú desconoces y que no requieres ser esclavo de la comida y que tampoco requieres ser un experto en alimentación para captar lo que sucede en nuestro cuerpo los beneficios del ayuno, la manera en cómo responden nuestras hormonas. Así que esto es muy importante para que tú empieces a decírselo a tus hijos, a tus hermanos, a tus familiares y entendamos que la insulina es la que provoca toda anomalía a pesar de que esta hormona es tan fantástica, pero la estamos disparando a cada rato y generando esta resistencia. Entonces, cuando la resistencia a la insulina es demasiado elevada, tenemos esta enfermedad tan conocida que se llama diabetes tipo 2. ¿Quién la ha escuchado? La alta resistencia a la insulina conduce a niveles elevados de azúcar en sangre, lo cual hace que uno de los síntomas sea efectivamente esa resistencia. Y en términos prácticos esto significa que la insulina no solo provoca la obesidad, sino que también provoca la diabetes tipo 2. Y como ya dije, el síndrome de ovario poliquístico, Alzheimer, entre otras. Y la causa, la raíz de ello, es que todos nosotros, todos nosotros estamos jugando de forma incorrecta la manera en como deberíamos de comer. Imagínense que fuera un juego, pero lo estamos haciendo mal. Estás perdiendo. Puesto que estás empezando a hacer esta resistencia por simplemente reflejos de tus hormonas, las cuales están generándose por tu misma causa por una mala alimentación de la noche anterior, del día anterior, y por consumir alimentos de bajo aporte nutrimental. Entonces, eso está haciendo que tú generes esta resistencia que a la larga está generando la diabetes tipo 2. Y lo triste, pero ineludible, conclusión es que ahora le estamos transmitiendo nuestra obesidad a nuestros hijos. Hoy nacen niños con diabetes, con prediabetes, Hoy es muy común ver ya niños con diabetes. Yo estaba viendo el otro día las fotos de mi generación en la primaria y e iba a hacer un video corto, pero se me fue la onda. Y es increíble cómo las fotos de todos mis compañeros de primero, segundo, tercero y vi, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, ahí están colgadas en la pared de la casa de mis papás. En verdad. De 15 hombres había de 2 a 3 con sobrepeso. 2 a 3 con sobrepeso. ¿Ok? De 15 hombres. Y hoy es impresionante cómo de 15 hombres llegas a ver a 10 con sobrepeso u obesidad. Entonces, algo estamos haciendo completamente mal, que efectivamente seguimos creyendo que nuestros hijos son de huesos anchos. Seguimos creyendo que nuestros hijos son de buen comer y que gordito está más contento y es más saludable y que un bebé cachetón pues es más bonito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es cierto, señores. Tienen que captar lo que le estamos haciendo a las futuras generaciones y ser más conscientes que no importa la edad que tengan, no importa que se estén desarrollando. Puedes desarrollar un hijo con salud mental, con salud en su cerebro y en todos los demás órganos, no solamente porque esté lleno y satisfecho de comer papas y sándwich, no, no solamente porque le estés mandando un juguito, un frutzi, un pau, pau o las cosas azucaradas, bebidas azucaradas que comúnmente le mandan las mamás porque no quieren que su hijo tome agua natural porque sabe insípido tienes que captar que no se trata de darles placer, sino se trata de darle nutrientes al cuerpo de tu hijo para que incluso tenga mejor desempeño a lo largo de la clase. Vamos a hablar justamente de estos productos que tienen un exceso de azúcar y que comúnmente consumen tus hijos y tú a lo largo de todo un mes. Y si tú empiezas a consumir este tipo de productos desde muy pequeño, yo los pensé a consumir. Afortunadamente, mi estilo de vida a lo largo de toda mi niñez y juventud fue de hacer mucho ejercicio. Siempre hice muchísimo, muchísimo ejercicio como deporte y aparte pues lo que llegaba a jugar en mi casa, entre otras cosas, ¿no? Y hoy también es común ver que la mayoría de los productos, como los productos light y productos que tú ves con una buena o bonita presentación, con una buena etiqueta o buena envoltura, se los compras a tu hijo con la inocencia o la ignorancia porque no sabes qué tienen, pero requieres, in, requieres informarte, es muy fácil. En el red los 10 Días, en nuestra comunidad, siempre le enseñamos a las personas a que aprendan a leer las etiquetas nutrimentales, porque sí, hay muchos, muchos productos que se ven buenísimos, que tienen un marketing tan precioso, tan padre, que efectivamente caes en la trampa. Y voy a hablar de los edulcorantes, hay buenos edulcorantes, por ejemplo, el monk fruit o el fruto del monje, el iritritol y la stevia natural o el, la lulosa. Estos cuatro son extraordinariamente buenos, pero, por ejemplo, la sucralosa, por ejemplo, la esplenda, la aspartame, todos estos que comúnmente vas a un restaurante tradicional, allí están en el centro de mesa o algunas bebidas muy populares, muy comerciales, muy famosas, tienen todas estas, hasta el fusame, por ejemplo, tienen todos estos edulcorantes, que tú no sabes que es un edulcorante, y que tú no sabes que es un tipo de azúcar, pero son incluso a veces más dañinos que la propia azúcar. Y efectivamente tienen menos calorías, pero son pésimos. Por ejemplo, el sirope de agave parecía una alternativa genial pues para ser más saludable que el azúcar debido a su índice glucémico pues, más bajo. Y muchos lo recomendaron, muchos cardiólogos, muchas personas en la televisión, pero cuando el mundo se enteró de lo que hacía el sirope y que era derivado de la fructosa, entonces lo que tienes que captar es que no solamente se trata del bajo índice glucémico, sino también que puede tener un alto índice de contenido en fructosa, como lo tiene el sirope. Y los edulcorantes artificiales no son buenos. Y yo al principio que comencé esta alimentación más consciente, baja en carbohidratos, yo sinceramente solamente me enfocaba en que fueran bajos en carbohidratos. Y, sí, y es que al principio de todo esto hace siete años, no existía ni siquiera el Carlos V sin azúcar. Cuando salió por primera vez el Carlos V sin azúcar, cuando salieron las leches, cuando salieron las harinas de almendra, cuando salieron todos estos productos, pues nos emocionamos muchísimo porque no existían. Pero cuando ya vas enterándote y aprendiendo acerca del de impacto que tienen estos ingredientes en tu cuerpo, pues vas siendo más consciente, ¿cierto?, Hoy yo ya no consumo estos alimentos en mi despensa cuando antes sí los consumía. Tengo que admitir que yo consumía pues, todos los días un turín sin azúcar, a veces dos, tres. En mi despensa yo compra, compraba los botes de turín, eh, compraba las bebidas que eran sin azúcar y recomendé incluso a mis clientes, entre muchos otros. Pero hoy en día ya no recomiendo estos productos y los productos que llego a recomendar son porque efectivamente yo los consumo y cuando llego a recomendar un producto, les digo que este producto es bajo en carbohidratos y que entra y puedes consumirlo en la dieta baja en carbohidratos o dieta keto, pero no es saludable. O sea, no es saludable. Es como yo a veces voy a las salitas y las salitas las puedes consumir en una alimentación baja en carbohidratos y o keto y no vas a engordar. Pero lo que no es saludable de las alitas es el aceite de canola con el que lo hacen, el aceite vegetal con el que lo hacen. Tampoco comer en la calle. La mayoría de los restaurantes eh, cocinan con este aceite vegetal. Entonces, a pesar de que estemos comiendo keto bajo en carbohidratos o alineados a nuestro régimen alimenticio, hay ciertos ingredientes o productos que estamos consumiendo de forma implícita en nuestros alimentos, en el platillo ya elaborado. Por eso necesitamos tener mucha conciencia en esto. Y a pesar de que sean bajos en carbohidratos, tratar de, de evitarlos o eliminarlos. Ahora, ya existen muchos productos bastante buenos que sí tienen fruto al monje, que tienen stevia natural, que tienen eritrol y que tienen alulosa. Estos son los que tú te deberías de enfocar más. Y hablando sobre otro punto... Quiero hablarte de, precisamente, de las grasas, de los alimentos grasos. Porque muchos se preguntan o dicen, efectivamente, que pues, todos los alimentos disparan nuestra o elevan nuestra insulina. Pero las grasas puras, como el aceite de oliva, no, no estimulan la insulina ni la glucosa. Sin embargo, hay pocos alimentos como... Eh, como... Bueno, más bien, hay ciertos... Hay muy pocos alimentos que son grasas puras. Y puede ser que estos componentes o estos alimentos que no disparan tu insulina van a ayudarte porque te dan la energía necesaria que la glucosa te debería de dar, pero la glucosa o el azúcar o el carbohidrato simple o los carbohidratos, pues, están haciendo también que se eleve tu insulina. Entonces, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a consumir poca grasa porque creemos que la grasa es la que tapa las arterias y la grasa es la que nos hace engordar. Cuando en realidad, si me has estado escuchando a lo largo de, estos, de este último mes, en todas las sesiones, pues te he explicado qué pasa con la insulina. Entonces, todos los alimentos efectivamente estimulan la insulina. Pero hay algunos que sí te hacen aumentar de peso potencialmente. Y aquí es donde surge la confusión de las calorías, porque la gente sigue creyendo que consumir menos calorías y hacer un déficit calórico es la solución al problema o al, es la solución a la pérdida de peso o al bajar de peso. Entonces, dado que todos los alimentos pueden hacernos engordar, imaginemos que todos ellos pueden medirse con una unidad común que es la caloría. Y por eso siempre hablamos de las calorías. Pero esta es una unidad de medición equivocada. Ya lo hemos dicho, ya hemos hablado de ello y de hecho es relativo. Las calorías no son la causa de la obesidad. La causa de la obesidad es la insulina. El azúcar es casi omnipresente en los alimentos refinados y procesados. Por ejemplo, la catsup, las salchichas. La mayonesa, el jamón, estos son alimentos procesados. La salchicha no es un carbohidrato, el jamón no es un carbohidrato. La mayonesa o la catsup no deberían de ser un carbohidrato, deberían de ser una grasa. Sin embargo, hay, hay grasas transgénicas modificadas por el hombre que ya no solamente están modificadas genéticamente, sino aparte les agregan azúcar. ¿Sí? Y hay otras palabras que tú tienes que entender que, no, que al momento de leer la información nutrimental, si tú lees miel, eso también es azúcar. Si tú lees sacarosa, glucosa, fructosa, maltosa, dextrosa, melaza, almidón hidrolizado miel, azúcar invertido, eh, azúcar de caña... Glucosa fructosa, jarabe de maíz de alta fructosa, azúcar morena, edulcorante de maíz, sirope de agave, eh, sirup de maíz, jarabe de arroz, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son nombres del azúcar. Y hay imágenes que dicen que hay 56 nombres de azúcar, hay otras que dicen que hay 72 nombres de azúcar, infinidad de nombres de azúcar. Y por eso es importante que tú sepas leer la información nutrimental porque solamente así sabes qué es lo que le estás metiendo a tu organismo ahora consumirlo una vez, dos veces no va a generar un impacto negativo en tu cuerpo por supuesto que no te repito, yo lo llegué a recomendar, lo llegué a consumir hoy soy más consciente todavía lo llego a consumir, por supuesto todavía no, soy, todavía no llego a ese nivel de conciencia y de estrictez o sí, de rigidez, mejor dicho, conmigo pero trato de evitarlo en su mayoría, porque soy consciente de ello. Y entre más consciente seas, pues mejores decisiones o elecciones vas a hacer en tu alimentación, en tu despensa, en lo que le das a tus hijos, etc. Entonces, regresando a lo del desayuno, efectivamente es la comida más polémica del día. Porque dicen que desayuna como rey, cena como mendigo. Y a menudo nos dicen que deberíamos de llevarnos algo en el estómago. Que no te vayas a sentir mal, te duela la cabeza. Todos estos son mitos. Y son mitos debido a que cuando empiezas a tener un ayuno, tienes ciertos síntomas. Por ejemplo, yo ahorita llevo 28 horas de ayuno. Para los que han estado viendo mis historias les dije que comencé mi ayuno con lo más difícil y estoy haciendo o me propuse un ayuno de 72 horas. Ahorita, si tú me preguntas cómo tengo las manos, las tengo frías. Es uno de los síntomas del ayuno. ¿Por qué? Porque efectivamente mis depósitos de glucosa se han ido, me estoy adaptando a una cetosis más fuerte. En este proceso de adaptación tengo bastantes síntomas. Si tú no sabes llevar un ayuno, también te va a doler la cabeza, te van a dar calambres, te vas a sentir mareado, desgüenzado, con ganas de vomitar, entre otras. Pero no es porque necesitemos desayunar, es porque tu cuerpo está en una transición a adaptarse a un estado metabólico aún mejor, que en este caso es la cetosis. Entonces, el desayuno no es la comida más importante, entiéndelo. Y a pesar de que tú estés acostumbrado a irte con la panza llena, por ejemplo, yo me acuerdo cuando iba a la prepa, el camión pasaba por mí a las 5.45 am y yo terminaba de desayunar a las 5.30, yo empezaba a desayunar a las 5.45, me despertaba a las 5. De 5 a 5.45 yo ya estaba arreglado, de 5.30 a 5.30 desayunaba y de 5.30 a 5.45 nos íbamos a la parada del camión. Y cuando yo desayunaba, yo desayunaba un plato de avena con... Eh, ya hasta se me antojó, pero yo desayunaba un plato... Ahorita se me antojó porque estoy en ayuno, pero desayunaba un plato de avena con leche deslactosada y, y medio plátano. Y aparte me comía eh, dos rebanadas de jamón, de pechuga, de pavo, y así, no dependiendo de cuál era mi dieta, porque hacía ejercicio. Pero... Cuando yo descubrí, bueno, cuando yo aprendí, porque no lo descubrí yo, cuando yo aprendí acerca de todo esto, me emocioné bastante, porque como atleta de alto rendimiento, yo pagué el precio de la disciplina de la alimentación y comer bastante. Mi dieta era de 3.000 calorías y el 65% era basado en carbohidratos simples y complejos para que yo tuviera energía y mi dieta era un 10% de grasa y lo demás era de proteína. Pero hoy que sé todo esto desde hace varios años, pues mi propósito es ayudarle a la gente a que tenga un mejor rendimiento, tenga un mejor cuerpo, que viva su vida de forma más fácil y más simple y que sobre todo tenga salud a lo largo del tiempo. Y por eso me he vuelto bueno en, en esto y en ayudar a mucha gente. Hemos ayudado a cientos de miles de personas a lo largo de los últimos siete años que llevamos este estilo de vida. Pero hasta que tú lo empieces a experimentar y te pongas esta disciplina y esta conciencia, vas a entender qué estás haciendo. Entonces, por ejemplo, si, si seguimos hablando de, de estos alimentos procesados que tú comúnmente compras, consumes, hay bebidas sin azúcares añadidos. Y las bebidas azucaradas se cuentan entre las principales fuentes de azúcares añadidos que tú consumes. O sea, algo que tú tienes que darte cuenta es dejar de consumir calorías mediante los líquidos. Porque consumes refrescos. Y a pesar de que sean refrescos de dietas o estos tés que saben bien rico y que piensas que son mejor, yo todavía sigo viendo a la gente que consume jugos de naranja, incluso los naturales, tienes que captar que es un shot de azúcar. Todos estos, híjole, son paradigmas, creencias preconcebidas que nos hicieron creer que el jugo de, de zanahoria, el jugo de betabel era bueno. Tienes que captar que es solamente pura fructuosa, y que de hecho es más rápido que el azúcar, se procesa más rápido que el azúcar y dispara más rápido tu insulina. Tiene vitaminas, pero le hace igual de daño que si consumieras un shot de Coca-Cola con azúcar, ni siquiera sin azúcar. Entonces el consumo moderado de estas bebidas te va a ayudar, va a beneficiar a que tus niveles de insulina bajen, y no te digo que los dejes de un solo tajo, pero que seas más consciente y que entiendas que no te generan un beneficio. Si tú quieres verdaderamente generar un beneficio en tu salud, tienes que comerte la, una fruta al día máximo, en dado caso de que fuera una naranja, y comértelo con toda la fibra, no comértelo en un jugo, no comerte... 250 gramos de papaya, no comer de 300 gramos de sandía y decir, ay, es que es mucha, tiene mucha agua y mucha fibra, sí, pero también un montón de azúcar. Hay cosas que te benefician más, por ejemplo, ahorita que yo estoy haciendo el ayuno, estoy tomando caldos de hueso, electrolitos, agua, tomé café, tomé cetonas, por supuesto, y te voy a platicar de los beneficios del caldo de hueso. Prácticamente todas las civilizaciones más longevas y centenares que han existido en la historia registradas en la humanidad, bebían caldos de hueso y también muchas tradiciones culinarias de todas las culturas incluyen este nutritivo pues caldo de hueso. En Estados Unidos ya te encuentras muchos productos de caldo de hueso natural y hay pasillos llenos con un montón de sobres de caldo de hueso natural. Es muy difícil hacer un caldo de hueso bueno porque requiere muchas horas de cocción con una muy buena olla. Entonces, los huesos de los animales se cuecen a fuego lento junto con verduras, hierbas, especias para que le den este sabor y al momento de estarse hirviendo o cocinando lo que provoca es que se liberen la mayoría de los minerales, estas gelatinas, este colágeno, estos nutrientes y añadir una pequeña cantidad de vinagre durante su cocción te va a ayudar bastante a que salgan pues... Eh, algunos de los minerales que están almacenados. Los caldos de hueso son muy ricos en aminoácidos y recuerda que los aminoácidos son los bloques en nuestras proteínas y que uno de la, una de las proteínas más importantes que necesita nuestro cuerpo es el colágeno porque le ayuda a nuestro, a nuestro cabello, a nuestras uñas, a nuestra piel. Es súper importante. Entonces, los huesos de los animales se pueden comprar pues, en tiendas comestibles, en tus locales favoritos de carnicerías, entre otros. Y tú puedes empezar a hacer. Si... O lo que puedes hacer es consumir como los que yo consumo. Los que yo consumo tienen cetonas, tienen ácido hialurónico, tienen eh, péptidos. Son extraordinariamente buenos. Yo consumo lo, los caldos de huesos de Pruvit. Eso solamente los venden en Estados Unidos, pero bueno, yo se los puedo facilitar también. Y algo que debes de dejar de tener miedo es al consumo de grasas naturales. De los tres principales macronutrientes que son eh, los carbohidratos, proteínas y grasas, los, la grasa alimentaria es la que menos estimula la insulina, como ya lo mencionamos. Por lo tanto, no te engorda y por eso yo hago muchos videos cortos en Reels, en TikTok, en, en YouTube que siempre digo, come grasa y adelgaza. Hay un libro que, del doctor Mark Hyman que se llama Come grasa y adelgaza. La grasa te va a hacer adelgazar a pesar de que tú tengas la creencia de que la grasa engorda. Que crees? La grasa te va a ayudar a adelgazar. Las grasas naturales sin procesar como el aceite de oliva, la mantequilla, la mantequilla guía, el aceite de coco, la manteca, son extraordinariamente buenos. Los que son malos son los aceites vegetales. ¿Cómo se me hizo viral este video donde hablé de los aceites vegetales? Y cómo toda la gente defendiendo a su nutriólogo, a su nutricionista, yo dije, ¿saben qué? Muéranse como quieran. Yo les estoy dando y les estoy compartiendo algo es como si recomiendo, es como si digo, no consuman coca, te hace daño. Y de pronto salta uno y dice, mi nutrólogo me recomendó la coca sin azúcar, porque esto, porque el otro, porque no sé qué, porque no sé cuánto. O sea, mátense. Ya sabes, mátense como quieran. Pero solamente es una recomendación. El aceite, los aceites vegetales, es una grasa hidrogenada, transgénica, modificada por el ser humano, es la única grasa que es maligna. Y bueno, esta recomendación es para que no lo consuman desgraciadamente porque la mayoría de las personas lo consumen la población. Y cuando nosotros aprendemos que podemos consumir manteca de cerdo o manteca natural de algún animal y que de hecho es más barata, más saludable y que eso nos puede beneficiar en nuestra salud bastante, ¿por qué no hacerlo, ya sabes? Entonces, Sigan esas recomendaciones. Ahora, otra, otra recomendación que les quiero hacer es el vinagre. El vinagre en manzana es otro factor de protección que se utiliza en muchos alimentos tradicionales y te puede ayudar a reducir los picos de insulina. Ya hay muchas personas y doctores que lo recomiendan como estrategias para reducir nuestros niveles de insulina. Por ejemplo, los italianos. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué los italianos que comen tanta grasa, perdón, tanta pasta pizza no engordan y es justamente por el uso de estas grasas y del vinagre cuando consumen carbohidratos porque ellos consumen por ejemplo la pasta o el pan hecho que, que algo que hay que mencionar es que sus harinas son muy diferentes a las harinas que se consumen en América ok eso también influye y pero el, el vinagre de manzana lo que hace es que se reduzca bastante este impacto de los carbohidratos y nuestros niveles de insulina, pues no se disparen como, como una locura, ¿sale? Y, bueno, la última pieza del rompecabezas es para perder peso tienes que seguir cinco estrategias básicas. Reducir el consumo de azúcares refinados o añadidos. Disminuir el consumo de granos refinados. Moderar la ingesta de proteínas, aumentar el consumo de grasas naturales, incrementar el consumo de fibra y de vinagre. Si tú sigues estas recomendaciones y con esta información que te acabo de brindar, créeme que te vas a beneficiar bastante en los resultados que vas a obtener este 2023. Si tú me sigues a través de las redes sociales si tú ahorita te metes en mi canal de YouTube o si tú ves toda la información de la comunidad de Quetoreto, vas a darte cuenta que nuestro enfoque siempre es ayudarte. Y te ayudamos con cosas que obviamente sabemos y dominamos. Porque llevamos siete años ayudándole a las personas. Este año cumplimos ocho años. Ocho años ayudándole a la gente a mejorar su salud. Y hoy, gracias a pues, las redes sociales, a la era digital, Afortunadamente ya hay muchos expertos hablando de esto y eso me da bastante gusto porque ya no solamente soy yo el loco y hay muchos locos que están hablando de esto y cada vez va a haber más conciencia sobre el sueño, sobre la meditación, sobre el yoga, sobre la alimentación baja en carbohidratos, sobre otras cosas que las hemos dado por hecho y que siempre hemos tenido acceso a ellas, pero que no las hemos, pues, ahora sí que ocupado de forma... Uh, idónea entonces ahora que, que va a comenzar el año mi invitación sería que tú comiences a investigar más que cuestiones también y que revises la información que publiqué anteriormente revisa mi canal de YouTube eh, mi perfil o en mi podcast, en mi podcast lo puedes encontrar más fácil porque en mi podcast solamente se publican dos episodios al, al a la semana, y aquí, pues, tenemos muchos videos, ¿no? En, en YouTube publico aproximadamente 30 videos a la semana y en mi <ríe> Facebook de igual forma. Pero, bueno, todo esto es para que tú te beneficies, ayudes a los demás y, sobre todo, que alcances tus metas este 2023. Si te gustó esta información, compártelo. Si estás en la comunidad de Keto Reto, etiqueta a las personas que, pues, quieres ayudar, que quieren hacer el reto, si me estás escuchando en podcast, eh, compárteselo a un amigo para que lo escuche mientras va al trabajo o mientras está haciendo gimnasio. Esto puede cambiar sus vidas. Les mando un fuerte abrazo, mi propósito es ayudarte y recuerda, sé un fuera de serie. Bye bye.